1: People like horror. People like being scared. What the
0: hell is that?
2: All hail the king.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. W kolejnym nadprogramowym odcinku. Dzisiaj wita się z Wami Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć! Również Cię witam bardzo serdecznie i pozostałego współrozmówcę oraz wszystkich słuchaczy oczywiście. I witam również pozostałego współrozmówcę, czyli Sebastiana Kubańczyka. Buriala. Cześć. Cześć, witam Was i wszystkich słuchaczy. No i dzisiaj wracamy e, bardzo szybko po tygodniu znów do Creepshow. Do nowego odcinka Creepshow, drugi odcinek drugiego sezonu, dziesiąty odcinek ogólnie, licząc specjale. E, znów dwa segmenty. I znów zanim e, sobie o nich porozmawiamy, ja dwa zdania o twórcach, ale tym razem naprawdę dwa, bo e, tym razem dostajemy w zasadzie no-namey. E, pierwszy segment, czyli D and Breakfast. Reżyseruje Axel Kardyn i ta, nie, nie miałam pojęcia jak to się czyta. Ja w ogóle nie wiem kim jest ta pani. Ona ma trochę aktorskich dokonań, ale grała głównie w shortach. A z tego co widziałem reżyserowała też głównie shorty i to ma na swoim koncie 8 tytułów. A w tym segment do Tales of Halloween. Mm. Jeden odcinek e, Nawiedzonego Dworu w Blay i teraz w 2021 jakiś jej horror demonor ma wyjść, nie mam pojęcia co to jest, nawet, nawet plakatu nie zgooglowałem. Natomiast e, za scenariusz odpowiada duet e, Michael e, Roselet i Eric Sandoval. I oni nie zrobili nic, co ja bym kojarzył. Jakieś tam odcinki seriali i tego typu rzeczy. Ten pierwszy mm, jest twórcą takiego horroru, chyba horroru filmu, który ma tytuł Dude Bro Party Massacre, część trzecia. Natomiast drugi segment, Pesticide, reżyseruje Grek Nikotero No i tutaj to jest jedyne znane nazwisko. Natomiast za scenariusz odpowiada Frank Dietz którego, o którym nic nie powiem. Także dzisiaj mamy zestaw po pierwsze no-name'ów, po drugie w większości są to debiutanci na polu Kripshow, Pierwsze ich dokonania tutaj. I to tyle. Jeśli chodzi o twórców, to o aktorach sobie jeszcze porozmawiamy, ale to w trakcie, jak zwykle, bo, bo znów mamy ciekawy zestaw. Natomiast, tak jak powiedziałem, dwa segmenty. Pierwszy to jest Dead and Breakfast, i to jest historia nawiedzonego domu, w sensie nienawiedzonego domu, domu morderstw. Domu, w którym kiedyś żyła pani Spinster, która była najprawdopodobniej pierwszą amerykańską kobietą, która była seryjnym mordercą, ale nikt tego nie udowodnił, nikt nie znalazł ciał, nikt o tym nie wie. I my poznajemy dwójkę właścicieli hotelu, Pam i Sama, którzy klepią biedę, którzy próbują rozkręcić interes właśnie na, 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 na tej fali zainteresowania jakimiś takimi przybytkami, ale im to nie wychodzi. Widzimy ich podczas takiej jednej kolacji, gdzie mają dwójkę gości i odprawiają przed nimi takie show. Kobieta Pam opowiada historię oczywiście bardzo mocno taką przerysowaną i jej ekspresja jest taka dosyć wyraźna, a jej brat sam w odpowiednim momencie wpada z uciętą głową, ochlapuje ich krwią, oni odwołują swoją rezerwację, wyprowadzają się, nasi bohaterowie są na skraju bankructwa i wpadają na pomysł, żeby zaprosić youtuberkę. W sensie jakąś tam znaną postać w internecie, która właśnie zajmuje się tego typu recenzjami, tego typu przybytków. Pani przyjeżdża i nie jest zadowolona, ale wszystko zaczyna, ostatecznie prowadzi nas do pewnego zwrotu akcji, a nawet dwóch zwrotów akcji w finale. Jak wam się podobał ten odcinek? Ja miałem silne
1: skojarzenia z Red Room, które widzieliśmy w drugim sezonie Fifty States of Fright, czyli znów... Ale
0: to było lepsze.
1: Znaczy ten segment tak był lepszy. lepszy Tak, tak. 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 Mówię, że miałem podobne skojarzenia, no bo mamy znowu youtuberów versus jakieś tam nawiedzone, czy tajemnicze miejsce, tutaj ten segment jest naprawdę całkiem niezły. On zaczyna się w sumie dosyć mocno, no bo mamy teoretycznie tę opowieść, którą przedstawia tutaj nasza główna bohaterka Pamela, ale to jest od razu pokazane nam, jak tam niby te osoby ginęły w tym domu, jest ten dom pokazany jako właśnie takie dziwne miejsce pełne jakichś tam tajemniczych przejść i to jest później fajnie okrywane, fajnie wykorzystywane, bo przez większość odcinka tutaj twórcy sobie igrają z tym, czy ten dom faktycznie jest miejscem, gdzie grasowała seryjna mhm. morderczyni, czy to jest po prostu jeden wielki pit na wodę, bo nawet te osoby, które trzymają tą schedę po tej teoretycznie pierwszej seryjnej morderczyni Stanów Zjednoczonych, widać, że są podzielone w tym względzie. Pamela jest mega zafiksowana na tym, że że to powinna być jakaś ikona, a nikt o niej nie wie. Ten jej brat z kolei zdaje się wręcz sugerować, że że być może to faktycznie nic nie miało miejsca, tak jak niektórzy sugerują, że jeżeli to faktycznie te zbrodnie by nastąpiły, no to ktoś by przecież o tym słyszał i mieliby tę popularność, nie musieliby się uciekać do, do tanich sztuczek i to jest moim zdaniem bardzo fajny segment on nie wymyśla absolutnie jakby z jakiegoś beczki prochu nam tutaj, nie oferuje nam jakiejś specjalnie nic nowego ale to jest bardzo fajna klimatyczna, taka opowieść niesamowita z fajnymi tymi twistami na koniec jeden jest taki bardzo, bardzo w stylu właśnie creep show, czyli ja bym powiedział może nawet bardziej opowieści skrypt, skrypty bo to jest Twist taki z Morałem. Jeden jest też dosyć całkiem fajny, ten, ten drugi. Także, no, ja się bawiłem bardzo dobrze. Tym bardziej, że on też jest fajnie zagrany. Ty wspomniałeś, że tak jak twórców, mamy anonimowych. Tak tutaj aktorsko w tych segmentach trochę osób, które możemy kojarzyć też z horrorem się pojawia i naprawdę pomimo tego, że to znowu, jak w większości tych odcinków krypszą mamy do czynienia w zasadzie no, z trójką bohaterów, no bo mamy tutaj rodzeństwo i tę youtuberkę no to mam wrażenie, że oni się wszyscy wywiązują bez zarzutu z powierzonych ról i bardzo fajnie to wypada tym bardziej, że w sumie ja początkowo się trochę obawiałem czy to nie będzie nazbyt przerysowane bo takie miałem poczucie, że trochę szczególnie ta postać Pameli, ona się zdaje taka mocno przerysowana i na takiej, takiej wysokiej nucie jest to wszystko grane, ale suma sumarą to dobrze wypadło
2: w kontekście całości.
0: Dobry segment.
2: Kurczę, no nie mam co powiedzieć, no. mogę się tylko podpisać pod wszystkim.
0: To, to następnym razem zacznij.
2: Powiedziałeś praktycznie no już wszystko. Rzeczywiście beczki prochu to nie wymyśla. Jeżeli chodzi o te twisty, to ja bym powiedział, że to no, no, raczej już były przewidywalne, poza tą jedną zapadnią może, no ale to musiało się wyjaśnić. Bardzo fajnie tutaj roze, rozegrali właśnie całą tą sytuację z tą starszą panią, której te zbrodnie polegały na tym, że ona się do nich przyznała, ale tak naprawdę nigdzie tych chciał nie, nie, nie znaleźli I to właśnie jest przyczyna. Mm-hmm. całego takiego niedoceniania jej jako tej seryjnej morderczyni tego domu i to jest cała ta gorzka pigułka, którą jej potomkowie to rodzeństwo musi przełknąć i coś próbują z tym zrobić. Rzeczywiście to pierwsze przedstawienie, które Pam serwuje tym swoim gościom, to była trójka, nie dwójka, bo tam chyba była córka, małżeństwo z córką, tak mi się mm-hmm.
0: pamięta. Możliwe. Możliwe.
2: Rzeczywiście to była tragicznej, ale no starają się coś z tym zrobić. Wam się przypominał ten Red Room z, tego, z, tej, z tej innej antologii, mi się kojarzyło Halloween Resurrection, tak? które
1: A, też, też, trochę, które no, też tak
2: troszeczkę tam było reality show no. bardziej e, zrobione. tak? Mamy tutaj też taki odwrócony wątek troszeczkę 1408, że też jest jakaś tam popul- popul- popularyzator e, pewnego tam zjawiska za, za, zaproszony tam, sam przyjechał, tutaj jest zaproszony, żeby e, spopularyzować, e, czy nie wiem, no przejrzeć, e, czy to jest prawda, czy fikcja i na czym, na, na, na czym to polega. Bardzo fajnie zag, zagrane, ja lubię e, w sumie oboje e, aktorów, jak C. Thomas Howell z Autostopowicza i Ali Larter Oszukać Przeznaczenie. No, bardzo mi się podobało i ja jestem ogólnie, to już tak powiem, po tych obydwu segmentach, jestem no... Bardzo zadowolony, bo mamy dwa odcinki, gdzie wszystkie segmenty tak naprawdę mi się podobały. Co jest lepszym statusem niż po pierwszym sezonie?
0: No to zaraz zobaczymy. Ja Wam powiem, że tak, tak jak Ali Larter, no to poznałem. No to jest dwie części: Pierwsza: Oszukać przeznaczenie i Serial Heroes i jeszcze masa innych ról. Tak, Si Thomasa Hoela, ja nie skojarzyłem tego aktora. znaczy wiedziałem, że to jakaś jest gwiazda tutaj, ale to dlatego, że Shader to promował. A ja przed chwilą zobaczyłem, że on grał w Autostopowiczu i, i byłem trochę zaskoczony. I on też grał w E.T., to był jego debiut. Nie pamiętam jak ważną rolę jednego z tych chłopców na rowerze, ale tak dawno nie widziałem E.T., że nie pamiętam. I w ogóle on ma 220 ról na koncie według IMDB. Ta dziewczyna, która grała youtuberkę, no to ona jest taką raczej nieznaną osobą. 7 ról chyba na koncie i same seriale. Mnie się bardzo ten segment podobał i to naprawdę bardzo fajny motyw z tą youtuberką. To, 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 tak jak mówicie, no to nic nowego. To mo- można by wyliczać i wymieniać. Wy podaliście kilka tytułów, można by jeszcze więcej. Znów jakaś tam mikro zabawa formą, ale to też nic odkrywczego. W sensie takim, że czasami widzimy ten, ten stream wideo, nie? Ale no to to już w tylu filmach coś takiego widzieliśmy, że, że, że to no, no, nawet nawet nie warto chyba wspominać. Mnie te oba twisty zaskoczyły chyba na koniec. Tak jak mówiłeś, że to wszystko spodziewane ja w sumie nie wiedziałem, do, do czego to będzie zmierzać. No to, to by można było ten pierwszy przewidzieć, drugi pewnie też, ale oba mi się podobały, oba mnie zaskoczyły i, i tak jak po tym pierwszym myślałem, że to już jest koniec, tak ten drugi, no, no nie, nie podejrzewałem, że jeszcze dostaniemy takie, takie fajne zakończenie na, 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 zupełnie na zamknięcie. No ja, ja, ja też, szczerze mówiąc, to mnie trochę zaskoczyło, że, że jeszcze mamy twist w tuwiście tak po prawdzie. Aha. Także ja naprawdę zadowolony e, kończyłem ten segment. Czy coś, co jeszcze chcecie, czy coś chcecie jeszcze tutaj dodać, czy możemy przejść do drugiego?
2: Nie, no przejdźmy do drugiego.
0: To przejdźmy do drugiego. I tutaj mamy e, pesticide, e, pestycydy. E, tutaj też mamy całkiem fajną pakę aktorów. E, w głównej roli Harlana Kinga gra Josh McDermott, czyli e, Eugene z The Walking Dead. Mardocha tego czarnoskórą postać, gra Kate David, który jest w ogóle... On tam ma chyba 300 ileś ról, ale całkiem potężny tytuł. Ja nie przyglądałem całej filmografii. E, wystarczy, że zobaczyłem coś, wystarczy, że zobaczyłem oni żyją, Pluton i już tam dalej nie, nie jechałem. Natomiast bardzo zaskoczyła mnie Brenda, trzecia postać, Ashley Lawrence, bo ja jej nie poznałem. A Shader też promował to jako występ e, gwiazdy. I jak dzisiaj przed nagraniem zobaczyłem, że ona grała Christie w Hellraiser'ze pierwszym i też w drugim, e, no to ja byłem zaskoczony. Możliwe, ale ja
2: ósmego nie widziałem. W siódmym tam, któryś którym z kolei. A w trzecim też, patrz, w trzecim też. No. To miało cztery Hellraisery no, na, na,
0: na koncie. No, no to nieźle. E, ona grała w trzecim Czarnoksiężniku też i tak dalej nie przeglądałem tej filmografii, bo sam ten Hellraiser mnie na tyle zaskoczył, że nie już byłem w lekkim szoku. Natomiast sama historia, no ja powiem, że mi się ona aż tak nie podobała i tutaj się pewnie nie będziemy zgadzać ten nasz główny king Harlan jest takim oblechem, tak jak to Eugene był takim trochę odpychającym człowiekiem w The Walking Dead, najwyraźniej takie role trafiają się temu panu, który usuwa robaki, karaluchy różne robactwo z domów Jest jest brudny, nieprzyjemny, ma swoje jakieś powiedzonka, jest takim takim odpychającym typem, który jeszcze oszukuje, bo bo, bo tak naprawdę sprowadza dalej te te, te obleśne karaluchy i trafia na tego mardocha, czarnoskórą postać, który wynajmuje go do usunięcia szkodników, ale okazuje się, że tymi szkodnikami są ludzie. I dalej się komplikuje, bo naszemu Kingowi oczywiście udaje się to zrobić, ale nie bez problemów i tam dostajemy jakiś zwrot. Podczas snu nagle pojawia się Mardoch, oblewa go tym, tym tą trucizną i zaczyna się taka jazda bez trzymanki. Nie wiemy co jest snem, co jest jawą. Harlana atakują jakieś... Dziwne, duże stworzenia, i, i wszystko to prowadzi. Do tej pory dla mnie okej, do tej pory dla mnie okej, okay, okay, ale wszystko to prowadzi do moim zdaniem bardzo niesatysfakcjonującego finału, e, który, który w sumie mi trochę wywalił ten segment. I może tutaj, Buriel, zacznij, żebyś później nie musiał przytakiwać, bidaczku. Lubisz stare firmy Davida Kollenberga? Nie znam o, o, do, do no, czego się przyz... To masz do nadrobienia. Mi się właśnie. Przyznawałem ostatnio, no. a nie, jeszcze nie poleciał ten podcast, a, no, ja to wyznanie dałem, w, jak recenzowaliśmy z Jerrym Roczną Wieżę, a ten. Nie wiem, Zone, a ten podcast kisi się u nas na, na, no, to... u mnie na dysku od bardzo, bardzo dawna.
2: Po tym jak to zaczęło właśnie tak odpływać troszeczkę w jakieś dziwne strony, to mi się od razu właśnie przypomniały właśnie z filmy Davida Cronenberga jakieś tam dreszcze, czy existence, czy tego typu, też z, z różnymi robalami i tak dalej. To mi się ogólnie, podobał mi się początek, był fajnie, fajnie pokazany. Tutaj widać, że już później, jak już dostajemy te wielkie robale i tak dalej, to też w efektach specjalnych widać. To jeszcze nie jest poziom blockbusterów i tak dalej, ale to w porównaniu do pierwszego sezonu już są efekty całkiem, całkiem no, duży, duży postęp widać. I to Fajne takie, tak, tak mówię, taki Kronenberg takie trochę wideodrom. Nie wiemy, co jest prawdziwe, czy nie. On z tymi robalami równie dobrze mógłby gadać. I, nie wiem, widziałaś tą, tą okładkę tego komiksu z tym? To było Don't Mess with the King i tytuł opowiadania tego kingowego, Wake creeping Up on Lubią się podkradać po angielsku na. Jak się zaczyna mm-hmm, ten? Mm-hmm. No, no to typowe mm-hmm. mamy, tak, jak w poprzednim segmencie mówiłeś, że to jest nawiązanie takie do, do tego, do Johila i tego segmentu z Johilem, tak tutaj mamy tak jakby nawiązanie do kolejnego segmentu z oryginalnego filmowego clip show. Aktor wypadł całkiem fajnie. To było takie to, trochę śmiesznawe, ale śmiesznawe. Końcówk, końcówkę też, też uważam, że troszeczkę jest no, rozwalona, bo nie wiem o co chodziło, ale w sumie w wideodromie Kronenberga też nie wiem o co chodziło na końcu. Przynajmniej nie pamiętam. Ja jestem zadowolony po całym po całych dwóch odcinkach. Jestem bardzo zadowolony, bo do tego samego zakończenia, do tego takiego twistu, gdzie ten Mardok się pojawia po raz kolejny jako ten kolejny deratyzator to, to, to te, tego po prostu nie rozumiem o co chodzi, dlaczego akurat u niej i kto był głównym bohaterem tej opowieści, bo to wygląda tak, jakby to była ona, a nie Harlan,
0: nie wiem. Przed chwilą dość podobną rozmowę z Jerem, tak poza nagraniem prowadziliśmy, też mówiłem, że trochę nie zrozumiałem tego tego odcinka, szczególnie właśnie tej ostatniej sceny, która jest takim tupnięciem, która pojawiała się w materiałach promocyjnych, która była w trailerze, bo trailer w sumie był zdominowany tym odcinkiem. Trailer całego sezonu, tam jest większość tekstów i scen właśnie z tego segmentu i również z całego odcinka. I tak, tak nie do końca też mi to grało.
2: Ta scena, gdzie oni chodzą po tym potem pustej hali fabrycznej i ten Marduk opowiada o tym, że ma problem z tymi szkodnikami i tak dalej i pokazuje, ten gdy się okazuje, że to ludzie, no to, to ja uważam, to, to była całkiem, to była mocna, mocna scena tak naprawdę, tak? No, tam Harlan się opierał, pomimo mhm. tego jego takiego charakteru, to nie jest tak, że on zlecenie na pozbycie się ludzkich śmieci przyjął tak e, od ręki. No, miał tam jakiś tam drobny od, no. od, odróg serca. E, no, uważam, że to e, do, było ucz, e, uczciwe do, do tejścia, a później te pestycydy coś się zmieniły. Ja nie wiem, czy to jak on e, przyszedł i go popsikał tym, tym, czy to też nie był sen, czy to też nie była taka jego schiza e, po tym, jak on... E, mm-hmm a odwiedził tych, tych skutersów w, te, w tej lokalizacji. No, to już mówię, to już odpłynęło w taką stronę, że my tu już nie wiemy, co było prawdziwe, a co nie, co on naprawdę widział, a co się działo w jego głowie tylko, a co w rzeczywistości.
1: Znaczy, no ja mam pewne wytłumaczenie, ale nie wiem, czy mogę je zdradzić, bo to bym musiał wyjaśnić <głos> wszystko do końca, tak jak ja to widzę. Natomiast tak po kolei, ten początek moim zdaniem jest świetny, chociaż znowu trochę ba- bałem się nazbyt dużego przerysowania, bo ten Harlan King to jest postać jak prawie z komedii, gdzie on ma taką perukę jakąś w zasadzie na głowie, no, bo nie wydaje mi się, żeby to była jego naturalna fryzura strasznie taki jest właśnie mocno grubą krechą prowadzona ta postać Ale to co mówicie, to to jest wszystko fajnie pomyślane, jest momentami obrzydliwie, bo te robactwo czy czy inne rzeczy to to, to zawsze taki jakiś niepokój w człowieku wywołuje. To, To co ty mówisz Burial, że on się tam waha czy podjąć się tego zadania, to jest w ogóle fajnie poprowadzone, bo przecież wydaje mi się, że można czytać tę jego próbę, że on się z niej w zasadzie chce wycofać. W którymś no momencie. Tak, tak. Nie? I, i tak, no przypadkiem tak. To przypadkiem to, to wszystko wpada tam do, do tej zupy i, i to powoduje ten, ten ciąg wypadków. I ta, ten dalszy ciąg, ta taka chora jazda, mi się to akurat bardzo podobało. Przy czym ja po prostu czytałem, że to jest wszystko efekt wyrzutów sumienia i halucynacji związanych z tą, z tą substancją. Nie? Że to po prostu jest tak, że jemu trochę odwaliło, tym bardziej, że on nie nie wyglądał chyba mi specjalnie na zdrowego człowieka w pełni wcześniej też i, i po prostu tutaj się trochę puścił peronu, te efekty specjalne dla mnie były super ja mam słabość do animala tak w ogóle i różnego rodzaju tego w tym stylu motywów i tutaj mi się to bardzo, bardzo podobało, tak jak to zostało zaprezentowane i dla mnie ta końcówka ja mam ją ułożoną w głowie i ona mi się podobała przy czym to też jest znowu coś takiego, co ja już parokrotnie widziałem, był taki komiks Ota, który trochę bazował na na podobnym motywie z karaluchami. Trochę można by podciągnąć pewnie pod słynne opowiadanie Kawki, gdzie no, ten motyw taki karaluszy, który widzimy w finale, no mówię, to, to, to jest coś, co już też nie jest jakimś takim super twistem i super odkrywczą rzeczą, ale, ale mi się podobało. No i mówię, ja osobiście akurat trochę się zdziwiłem, jak Mandom ty mi napisałeś właśnie, że nie do końca zrozumiałeś, bo ja to raczej tak mi się wydawało, że to jest czytelne, ale to być może ja po prostu sobie dopowiedziałem coś w głowie i dlatego mi to tak tak gra wszystko i się spina
2: po, po całości no tak, pająk był świetny
0: ale wiesz co, pająk był zapowiedziany przez Nikotero... A ja nie widziałem. ...dawno temu, bo on to na Twitterze wrzucił bardzo, no, no już naprawdę... No nie, ja, ja nie w, oglądam promotorium promocyjnych mam już w ogóle. Wiem, wiem. Spoko, ale, ale chodzi o to, że ja czekałem na odcinek z pająkiem, bo mówię kurde, gigantyczny pająk będzie, nie frajda. Tylko, że zakładałem, że to będzie cały odcinek jakoś tam o pająkach czy pająku, a tutaj mamy dużo takich elementów, drobiazgów. Te karaluchy niby są, ale ich też jest tak naprawdę malutko, nie? Także no, na pewno nie robią tak wrażenia jak w oryginalnym Crip Show, to pierwsze pojawienie się, gdy ten gigantyczny szczur w gołapie no to, to mi się nie podobało. No to było trochę kiczokiczowate, no później, później to już tak, przeszło w no taką swoją konwencję, kiczowate. tak?
2: Ten komar i te muchy, to już była taka konwencja, no to super. bo to te efekty specjalne... Komar, muchy były super. No, efekty specjalne są ewidentne, one nawet nie udają tego, że mają wyglądać tak jakoś tam realistycznie, ale pomimo to są, no, świetne. No a Pająk już robi, Pająk już mm-hmm. robi swoje, no.
0: Tak. Pająk jest rewelacyjny też i, i ta cała walka z Pająkiem i to jak nasz e, King wychodzi się z, rozpływa. Tego swego, z tej swojej furgonetki i zaczyna się rozpływać, wow, nie wiem, jest super. No ale potem dostajemy scenę, gdy on się zrobi tym malutkim i tym piskliwym głosikiem i już takie... I pojawia się na koniec ta pani Brenda, która, tak jak mówiłeś, Jerry, że zazwyczaj te, te trójki grają, tak tutaj w sumie ta Brenda była tak trochę odcięta od tego wszystkiego. Była na początku i pojawiła się na końcu i nagle wyrosła na jakąś kluczową postać. Ale, ale gadamy o tym od długiego czasu i w ogóle o niej nawet nie wspominaliśmy, nie? A to babeczka, która cztery Hellraisery zaliczyła. Ale
1: nie, bo mi się wydaje, że to po prostu wykorzystano y, kamio jakieś tam rozpo poznawalnej twarzy, no bo jak powiedziałeś już, że, że on się na końcu robi... twarzy, której
2: to nawet nie poznał. To... Nie, no ja też się ja
1: nie poznałem, nie, ale, to... ale, ale wiesz, w kontekście materiałów promocyjnych można tym grać, nie, że, że masz właśnie jakąś tam aktorkę, która wcieliła się w postać, bo, bo ja się przyznam, że no, no mówię, też kompletnie jej nie poznałem, że, że to jest ona, dopiero później też doczytałem, że, że ona ma Hellraisery na koncie, ale to mówię, jak tak zdradziłeś się, że on już się zamienia właśnie w tę małą postać, to ja kompletnie nie Czytałem tego, że ona jest jakąś tam kluczową czy ważną postacią, bo mi się to ułożyło w taki dosyć prosty związek przyczynowo-skutkowy, że on spotyka panią psycholog na, na swojej drodze na początku odcinka... Odwala mu, więc idzie się poratować do jedynej osoby, którą zna, no i trafia z powrotem, właśnie do tej pani Barbary, nie? I, i, i tyle. No tutaj ja bym nie uważał jej kompletnie za, za jakąś tą kluczową postać, bo po prostu no ona gdzieś tam nam spinała ten początek z końcem, nie? Te, te, tego wszystkiego i, i pod tym kątem to mi działało. No a tego Mardocha, no to, 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 to ja uważam, że to jego pojawienie się na końcu też. Jest uzasadnione, jeżeli się kupi rozwiązanie takie, jak mi się wydawało w głowie, że po prostu nasz Harlan King, wiecie, no, podpisał cyrograf z diabłem, no, który przyszedł z no, zapłatę. było nawet to powiedziane, nie? to
2: było wprost nawet tam zasugerowane, tak? Bo on no, no. Powiedział, także, że także z diabłem. No, Taki no, człowiek, także... w czarny, człowiek w czarnym garniturze, no. No, 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 dokładnie, więc po prostu
1: no, d- dla mnie to było tak w ramach tych, wiecie, no dwudziestu paru minut to naprawdę zgrabnie spięte, no oni jednak tutaj muszą bazować na, na kilku jakichś tam wrazistych postaciach i y, dla mnie to było nawet fajne, że ta y, pani y, psycholog wróciła, no bo y, trochę bym nie rozumiał y, te, tego jej pojawienia się, czy no mimo wszystko jakiejś tam y, 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 ikonicznej dla horroru aktorki no w takiej już zupełnie, y, wiecie, roli dziesiątoplanowej, nie? Jeżeli ona by tam miała się tylko na tym początku
2: pojawić. Tak, no sa, samo, sama je ta klamra z nią na końcu, to ja nie miałem żadnych zastrzeżeń nawet do tego momentu, jak potraktowała go gazetą. Tylko sam ten wątek, który, że ten Mardok się pojawia jako kolejny mm-hmm. deratyzator, ten twist, ten, to zakończenie całej tej historii, no to nie trafia. Oczywiście, no jeżeli mówimy, że podpisał cyrograf i on tutaj się pojawił, no ale to dlaczego się akurat u niej pojawił?
1: No odebrać duszę, nie? Odebrać naszego Harlana.
2: Aha, no No, 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 no dobrze, okej, dobra. No może tak. I i, i
1: dlatego jako deratyzator, no bo nasz Harlan zamienił się w małego karaluszka, nie? Którego trzeba teraz, no, dostał już gazetą, trzeba
0: go tylko sprzątnąć, nie? A dlaczego zamienił się? (laughs) I dlaczego nie był tak naprawdę kraluchem, tylko był małym człowiekiem? No, no, Ja
1: zakładam, że to po prostu chodziło o to, że go pokarać tym e, zamianą w coś, co tępił przez całe swoje życie. No bo ten Harlan od samego początku widać, że to nie jest taki deratyzator, który e, no, zajmuje się tępieniem e, z tych robali, bo to jest jego praca, tylko no, to jest taki no, mały gnojek, nie? który no, troszkę, po prostu... Troszkę
2: sprawiało mu to przyjemność po prostu.
1: Tak, tak. No i tam widać było, nie, że on idzie sobie ulicą, tu, tu tam. Po, po psika tym tą chemią na jakieś tam drzewa, bo jakieś robaki mu tam latają i tak dalej, i tak dalej, no więc dostał karę zamieniając się w coś małego co można zdzielić właśnie
0: gazetą no, no, po prostu karma, karma wraca ale to wolałbym go widzieć na końcu przemienionego w kralucha bo jak widziałem tego małego ludzika piszczącego to, to tak nie, to, to mi się, tak jak ty mówisz, że tobie początek się nie podobał, bo wydawało ci się w tym sensie, że obawiałeś się, że będzie przerysowane. Mhm. Tak dla mnie ta końcówka jest za bardzo pojechana. Gdyby on się przemienił w karalucha, nawet tego procesu przemiany mogą mnie pokazywać. Niech to pokażą w formie komiksu, jak nie ma kasy. E, I bym widział tego karalucha i rozgniatanego karalucha na gazecie to spoko, ale jak widziałem tego ludzika skaczącego na kanapie i piszczącego i ją uderzającą go i potem tę ma, malutką laleczkę przyklejoną do gazety, to, to mnie się to średnio podobało, ale ogólnie to, to nie jest tak, że ja krytykuję ten odcinek. On do mnie aż tak nie trafił, ten segment, jak na razie trzy pozostałe. Trzy pozostałe podobały mi się bardziej, chociaż zgadzam się, że ten no, zasługuje na większe wyróżnienie pewnie, bo ten pierwszy, który dzisiaj omawialiśmy, no to no to nic nowego, nic specjalnego. Tutaj też może nic nowego, ale chociaż oryginalnego, nie? Jakoś tam yy, jak na ten serial, nie? Coś, coś, czego jeszcze nie mieliśmy w tym serialu, takie inne, nie? No. no. No, to Chyba To wszystko to powiedzieliśmy. Tyle. No, to... tyle w zasadzie. No. Także ja wam, powiem, ja wam powiem ogólnie, że yy, podsumowując, tak na razie, poprzedni odcinek całościowo podobał mi się bardziej. Ten podobał mi się, ale no na chwilę obecną, jakbym już teraz miał się bawić w rankingi, no to mniej niż otwarcie, ale, ale i tak jest, jest nieźle. Ten sezon jest na razie całkiem dobry.
2: Jak dla mnie jest, ten sezon jest bardzo dobry, bo w poprzednim sezonie, chyba w drugim odcinku mieliśmy ten Big Bad Wolf, czy coś takiego o tych Wilkach i
0: hmm, to Bad, Wolf mo- Down.
2: Bad Wolf Down, tak. I, i to mocno zjechaliśmy A tutaj ja uważam, że mamy cztery segmenty, które bardzo fajnie ze sobą grają, nawet tutaj pomimo tego ostatniego szlifu. Mam nadzieję, że utrzymają taki poziom. Jak jak to utrzyma się taki poziom, to będę bardzo zadowolony, bo uważam, że to jest poziom tego drugiego segmentu z pierwszego odcinka, tego o tym domu dla lalek. To nam też się podobało w sumie. Bardzo fajnie.
1: No ja jestem bardzo zadowolony. Ja nawet, tak jak Ty Mando mówisz, że jakby się bawić w rankingi, to bym nawet powiedział, że jak mamy Public Television of the Down na pierwszym miejscu bezapelacyjnie, to oba segmenty bym postawił wyżej niż Model Kit, czy jak to tam było ten pierwszy odcinek. Także no, ja też bym sobie życzył, żeby po prostu trzymali... Yy, trzymali ten poziom. A w ogóle teraz już widzę, że tytuł spieprzyłem tego. Public yy, Television Office. Tak, of jest, the of the dead. Tak, <laughs> tak. Tak
0: się hichram, hichram w sobie od, od minuty. Yy, no, tak jak mówisz, Brian, no, mamy nadzieję, że utrzymałem poziom. A wydaje mi się że my już jesteśmy bardzo blisko końca tego sezonu, bo ja wam powiem, że p- trzymam rękę na pulsie, śledzę i to się cały czas zmienia. E- g- trailer nam mówił o dziewięciu segmentach. Już mamy cztery za sobą. E- tak jak pierwszy sezon miał dwanaście segmentów, tak ten miał mieć dziewięć. Ja zakładałem, że będzie, na początku zakładałem, że ten se- sezon będzie miał pięć odcinków. Cztery dwusegmentowe, jeden jednosegmentowy, ale przed tygodniem IMDB podawała inaczej. E- że będzie więcej jednosegmentowych, natomiast teraz przed nagraniem jak wszedłem już się pozmieniało, już jest faktycznie cztery dwusegmentowe, jeden jednosegmentowy, przy czym oni dodają jeszcze szósty odcinek, który jest pusty. Nie ma nic, ani tytułów, ani, ani daty premiery, także podejrzewam, że go nie będzie. Po prostu ktoś tam założył, że e, odcinków będzie tyle samo, więc najprawdopodobniej przed nami jeszcze tylko trzy e, odcinki. Więc już za chwilę na półmetek wjedziemy, więc może ten, 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 ten poziom się udał utrzymać, skoro mieli e, tak mało materiału, a tak długo powstawał w, w bólach, a na chwilę obecną widzimy, że jest super. Bo i bawią się gwiazdami, i bawią się, i, i całkiem fajne historie na, na, na te chwilę. nam dostarczają. E, dobrze to my słyszymy się najprawdopodobniej za tydzień. Z waszego punktu widzenia, drodzy słuchacze, trzeci odcinek już jest do obejrzenia. Zanim ten podcast poleci, to pewnie my już też, a przynajmniej ja na pewno będę po seansie. Natomiast wam, panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą. Dzięki. Dziękuję bardzo. I słyszymy się za tydzień. Dzięki, cześć. All hail the king.